0: Hola, hola, familia de Spotify de México para el Mundo. Estás en Estudio 8396 y déjame decirte que muchísimas gracias por estarnos acompañando este martes 11 de agosto del 2020. Ya martes 11 de agosto ya el mes va que vuela, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, estás en Estudio 8396 y ¿qué tal esa rolita de Bolovan que tenemos aquí de fondo? No, 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 aquí traemos las pilas puestas, ¿verdad, cabina? <ríe> te recuerdo a nombre de, él, eh, de cabina del ingeniero Rodrigo Meras Cabrales y aquí en voz del arquitecto Raúl Estal Escobedo. Te eh, damos las gracias por estarnos acompañando y te recordamos que no te vayas. Puesto que hoy tenemos un reportaje muy interesante y no me queda más que aventarme la conocida ¡Súbele, cabina! Sean bienvenidos de nuevo. Ahí <risa> disculpen que, que me ría, pero es que acá Cabina ya andaba teniendo un accidente laboral, pero todo bajo control, ¿verdad? Cabina. <risa> Este, antes que nada quiero agradecerles por los buenos comentarios del post eh, de ayer de verdad este, recibimos muy buenos comentarios muy buenas críticas, felicitaciones entre otras cosas de verdad es algo que queremos, es un tema que ma queremos manejar con mucho respeto y no lo vamos a dejar nada más ahí de hecho estamos organizando eh, tal vez entrevistas eh, para seguir con este tema de lo que es el empoderamiento de la mujer eh, no nada más en el mundo de la arquitectura de la construcción, sino también en todas las profesiones este, y en la sociedad, como ha venido creciendo en los últimos años, de verdad, muchas gracias por sus comentarios. Y referente a ese tema, les tenemos sorpresas más adelante, porque realmente es un tema muy extenso. Es un tema donde hay muchísima eh, conversación y vamos a tratar de llevarte eh, lo más relevante hasta ti por medio de este podcast. Y este, antes de pasar a los anuncios parroquiales, déjame decirte que estamos muy contentos porque ya, además de Spotify, porque ya la otra vez nos dijeron de, oye, es que siempre saludas a los de Spotify y yo no te escucho en Spotify. Déjame te digo que estamos muy contentos porque eh, ya nos abrieron eh, las puertas siete plataformas ahorita en total, nos puedes escuchar por siete diversas plataformas y eh, normalmente nosotros casi siempre que empezamos el programa abrimos con un saludo de Spotify porque él fue ahora sí que la plataforma que nos abrió la puerta eh, para poder eh, comenzar a llevar este podcast fue así como que nuestra plataforma mater <risa> pero déjame decirte que ya también nos puedes encontrar en Google Podcast nos puedes encontrar obviamente en Spotify y en Anchor que obviamente como todos sabemos son copropietarios también en Breaker, en Overcast, en Pocketcast y en la aplicación de Radio Public, ahí nos puedes encontrar. Entonces son siete diversas plataformas eh, donde podemos llegar hasta ti. Y estamos muy, muy contentos por toda la buena aceptación que hemos tenido. Y sobre todo que ya nos escuchan en varias partes de México y de Estados Unidos también ahí. Ya, ya tenemos también ya eh, oyentes en Estados Unidos y estamos muy contentos porque esto es para ti. Esto es porque queremos ir creciendo. Y antes de pasar a los anuncios parroquiales no nos queda más que decirte muchas gracias por seguir aquí con nosotros y ahora sí pasamos a los anuncios parroquiales de este día martes 11 de agosto de 2020. Y en los anuncios parroquiales de este día te recuerdo que si aún no sigues nuestro despacho, te recuerdo las páginas 2AR Diseño y Construcción 2 con el número 2, así que por favor búscanos en las plataformas de Instagram y de Facebook y descubre toda la gama de servicios que tenemos para ti, te recuerdo si eres constructor contratista, arquitecto, interiorista y requieres quien te ayude a proyectar, quien te ayude a realizar tus planos, a realizar tus renders a realizar animaciones, a realizar presentaciones, es más, una infinidad de servicios que tenemos para ti te recuerdo que por favor nos busques recuerda 2AR Diseño y Construcción en Facebook e Instagram, si es en Facebook envíanos un inbox y danos me gusta a nuestra página que tenemos para ti, si es en Instagram danos follow y también eh, envíanos DM, de verdad, leemos todos los buenos y este, los malos comentarios, ahí estamos a tu disposición, recuerda 2AR diseño y construcción, imaginar, crear, diseñar y construir, 2AR diseño y construcción, continuamos. sí, estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando, y si nos escuchas por las diversas siete plataformas que te acabamos de mencionar, gracias por estar aquí con nosotros sí, está repitiendo este programa ya sea en la noche tarde, en la mañana, después de un mes, en la hora, en la fecha en el lugar que nos estás escuchando gracias por estar con nosotros y hoy tenemos que un tema muy interesante eh, un tema que, que habíamos anunciado en los promocionales cuando lanzamos este podcast de cómo saber si tienes un buen jefe, si tienes este el jefe que te va a ayudar a crecer, si eres un buen jefe, o si te estás independizando, ¿cómo ser un buen jefe? Y la verdad es algo que a todos nos nos hace muy, se nos hace de mucho interés, porque la verdad hemos pasado de todo, o sea, creo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida laboral, desde nuestros primeros trabajos, yo creo que ahí habemos ahí quienes hemos tenido muy buenos jefes, hay, hay quien no tanto, pero aquí no vamos a quemar a nadie, o sea, aquí no vamos a quemar a nadie, solamente queremos llevarte este post y este reportaje porque realmente... Eh, aunque no lo crean eh, de, de un buen jefe, de un buen líder eh, depende eh, muchísimas cosas, como que funcione bien una, una empresa eh, que todo esté bien organizado porque si no hay una buena organización en la cabeza no esperes que lo demás funcione bien, y fíjate que me ha tocado ver en mis diferentes trabajos eh, de hecho Cabina y yo nos conocemos a, de un trabajo que tuvimos en 2016 eh nuestro ex patrón puede decir que era muy buen muy buen jefe en la cuestión este, eh, de calidad de persona, o sea, siempre muy atento, siempre muy disponible. Eh, pero después, obviamente, pues ya, como todo, hay ciclos. Eh, el trabajo pues ya este, nos tocó terminar. <risa> eh, pero sin embargo, creo que, que pues había, había detallitos ahí que tratábamos nosotros este, como que de mejorar. Y ahora que ya estamos en un aspecto ya. Eh, más, más independiente, pues obviamente uno, todo eso lo tomas como enseñanza para no cometer algunos errores que a lo mejor uno percibía eh, como empleado eh, ahora que pues ya estás en la etapa de, de, de patronal ¿no? y fíjate que la verdad eh, es muy interesante porque cada, cada persona tiene su manera de dirigir las cosas, cada persona tiene su manera de, de llevar a su equipo de trabajo y hay algunos que uno dice, o sea, wow, o sea, resultados increíbles, hay otros este que es un batallar eterno pero por eso traemos este post para ti para que por favor si estás empezando a ser jefe o si quieres saber si tu jefe es buen jefe por favor presta mucha atención porque te vamos a describir los 10 puntos más importantes para poder ser un jefe y cómo de esa manera tú vas a poder a lo mejor eh, resolver si tienes algunas cosas que mejorar para que puedas llevar eh, un buen ritmo de trabajo unos buenos resultados en tu empresa, pero ya no te tiro más rollo. ¿Qué te parece si comenzamos cabina con estos que son los 10 puntos más importantes para saber si es un buen jefe, si eres un buen jefe y cómo ser un buen jefe? Y pues bueno... Déjame decirte que este post eh, ya tiene ya más o menos como unos dos o tres meses que leímos eh, la nota. De los diez rasgos de un buen jefe. Y la verdad, este una vez que lo empiezas a analizar y te das cuenta que obviamente los tiempos han cambiado, las maneras de trabajar han cambiado, pues obviamente no queremos quedarnos eh, en el ruedo. Y... Tratar de evolucionar constantemente, o sea, tratar de, de, o sea, como ahorita, por ejemplo, que lo estamos viviendo en la pandemia, casi todos este home office, o sea, realmente aquí ves cómo se ha actualizado eh, los métodos de trabajo, los tiempos de trabajo, hay algunas profesiones este, que van avanzando más rápido que otras. Pero al final de cuentas tienes que rendirle eh, efectivamente cuentas a tu supervisor, a tu jefe, al dueño de la empresa, a quien esté a cargo en ese momento del de lugar y de las responsabilidades que te han dejado. Pero, eh, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si es un buen jefe? ¿Cómo saber si soy yo un buen jefe? Porque a lo mejor tú, jefe, que me estás escuchando en este momento, a lo mejor tiene la curiosidad de saber de, bueno, ¿cómo puedo mejorar para mis empleados? A lo mejor, ¿cuáles son los puntos que estadísticamente a lo largo de los estudios del mundo me dicen cómo ser un buen jefe? Que obviamente también siempre es válido guiarte por tu instinto, guiarte por la manera este, en la cual tú estás acostumbrado a trabajar. Y si te dan los resultados qué mejor, pero también siempre, nunca está de más poder escuchar eh, algunos tips o sugerencias que eh, ahorita pues en las diversas plataformas y los diversos posts, reportajes y documentales han estado saliendo para poder nutrir todo ese conocimiento que ya, ya tú tienes como patronal. Y pues bueno, obviamente el primer punto que aparece aquí eh, de los 10 es, es ser un buen coach, y obviamente, eh, en lugar de resolver cada problema tan rápido como surge, porque de hecho, eh, sí me ha tocado en las diversas empresas, creo que también a ti no cabina, un problema y el jefe viene eh, en corto, lo resuelve para tratar de no atrasar los tiempos de trabajo. Pero, por ejemplo, aquí dice que para ser un buen coach. Los buenos jefes usan los problemas como oportunidades de enseñanza y aprendizaje y guían a sus equipos de tal manera que se enseñen a resolver cada uno de estos problemas. Eh, porque al final de cuentas eh, lo, dicen que es necesario que tú enseñes a resolver a tu equipo de trabajo los problemas porque a lo mejor no siempre vas a poder estar ahí, a lo mejor no siempre la persona que es el segundo al mando después de ti eh, a lo mejor puede que se ausente junto contigo, entonces tienes que enseñar a resolver a tu equipo de trabajo eh, cómo resolver los problemas, o sea, que no estén dependientes a ti. Y es, realmente eh, sí es algo muy interesante, eh, porque a todos nos ha tocado que, chino está mi jefe, o sea, claro que hay cosas que no puedes tomar la decisión hasta que ellos estén presentes, hasta que ellos te den eh, la autorización, pero es un punto muy interesante, ¿no, Cabina? Eh, por ejemplo, enseñar a resolver a tu equipo de trabajo por medio de los problemas y las enseñanzas, y creo que es como todo en la vida eh, a todos nos ha tocado eh, cometer errores y al final nos dejan los aprendizajes y esos son los aprendizajes y las experiencias que nos quedan porque después de haberla regado en X situación ya sabemos cuál es el camino correcto y cómo poder eh, hacer para resolverlo y para tener las cosas eh, siempre eh, bien hechas de la manera correcta y ese punto está muy muy interesante ser un buen coach eh, papel y pluma, vientos porque seguimos con el segundo punto, que es empoderar al equipo y no microgerencia. Fíjate que a ninguna persona le gusta que su jefe le supervise todas sus actividades, creo que es algo normal, <risa> que no, a todos no nos gusta que nos estén supervisando. Sin embargo, hay algunas profesiones, hay algunas eh, carreras... Eh, puestos de trabajo que realmente te tiene que estar supervisando paso por paso pero pues dice que eh, eso no le resta en independencia y en capacidad de decisión eh, dice que por eso todos los grandes líderes le dan a su gente libertad para explorar sus ideas, asumir sus riesgos, obviamente inteligentemente, y este, cometer errores, eh, y también proporcionan las herramientas que su gente necesita y permiten horarios y entornos de trabajo flexibles. Fíjate que eso sí es cierto, ¿eh? Eh, los trabajos y horarios eh, donde los entornos son un poco más flexibles, donde te permiten tener algo de libertad, realmente te hace explotar ese, ese potencial. Por ejemplo, bueno, en el aspecto de diseño, eh, yo estuve en un despacho donde por ejemplo era muy interesante porque eh, mi ex patrón lanzaba él una idea de diseño fuera para alguna fachada, fuera para alguna distribución y yo lanzaba otra y era así como que no nos vamos a, a ver los diseños para no contaminarnos este, las ideas y era muy muy padre eh, porque al final presentábamos así como que a ver esta es mi idea y es la suya y veíamos así como que era como que autocrítica constructiva, eso estuvo muy 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 padre. Eh, y de hecho salí apenas hace poco de ahí de, del de despacho eh, eso sí era, era, un, era algo, algo muy padre porque te daban como que esa cierta libertad para poder explotar tus diseños y poder presentárselos y también iban directo al cliente así como de que nosotros lo mandábamos así en conjunto y a veces que ganaba una propuesta o la de él o la mía y era muy 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 padre entonces yo por ese aspecto desde mi experiencia personal te puedo decir que es algo muy muy interesante poder darle eh, libertad a, a, a tus empleados. Claro que obviamente tú siempre debes de supervisar eh, lo que se está entregando eh, para que tengas el conocimiento de lo que estás enviando, de cuál fue el razón de lo que se está enviando y es algo muy 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 interesante este segundo punto que es empoderar al equipo y no crear micro gerencias, eso está muy 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 interesante y te digo que como tercer punto, este se me hace también eh, bastante interesante y dice que eh, debes de crear un ambiente eh, de equipo inclusivo mostrando preocupación y por el éxito y el bienestar de todos y este pues en este proyecto de investigación eh, se descubrió que la clave más importante para el desempeño de un equipo de trabajo eh, consistente es en crear un buen ambiente de trabajo psicológicamente seguro. Fíjate que casi todos los que hemos eh, desertado o cambiado de, de algún trabajo ha sido porque creo que la, este, la estabilidad emocional y psicológica siempre era la que más desgastaba. O sea, si tú sabes que dices, chin, o sea, la carga de trabajo, esto se la complican más y es un desgaste psicológico el cual te va atrapando,
1: pues realmente
0: creo que... Uh, independientemente de la fatiga que puedas llegar a tener eh, por andar en eh, tus actividades diarias de eh, tu trabajo, creo que lo que más cansa, y le doy completamente la razón a este punto, es el desgaste psicológico que dices, o sea, sé a qué hora centro, pero no sé a qué hora salgo, o sea, hay muchísimos factores que te pueden desgastar, o me aplican la típico, póngase la camiseta y... <ríe> y no hay una recompensa, o sea, no valoran ciertas cosas y ese desgaste psicológico se va acumulando y creo que todos hemos estado en esa situación tú no me dejarás mentir, Rodrigo, o sea, hemos estado en esa situación y dices, ¿sabes qué? O sea, es que no me canso físicamente pero sí psicológicamente, o sea, el desgaste es muy, muy, muy grande porque yo siento que cuando ya te levantas sin ganas de ir a tu trabajo realmente algo está muy mal ahí entonces todos hemos pasado por esa situación de que chino otra vez, tengo que ir, y es, o sea, es válido, es válido cansarse de un trabajo porque no te gusta el ambiente. Y obviamente dice eh, en este post que eso no significa que los miembros del equipo se sientan tranquilos por, correr, eh, por no correr riesgos frente a sus compañeros, eh, que se saben que nadie te va a avergonzar o te castigará por admitir un error. Pero eh, obviamente es una consecuencia eh, de los grandes eh, jefes que van a construir esa confianza eh, y de decir las cosas tal y como son, ¿no? O sea, el no quedarte callado al decir, ¿sabe qué? A mí esta situación a mí no me gusta y es algo que todos tenemos miedo. Admito que yo sí trabajé mucho con eso porque yo antes era así como de que sí, claro que sí, en este momento. Y no decía las cosas y sales de la junta y es así como que dices ¿Sabes? que esto me trae. Pero realmente tienes que tener la confianza, decirle, ¿sabes que Esto no me parece por esto y esto y esto y esto. Expresar tus puntos de vista y eso es algo que realmente tienes que enseñar a trabajar. Porque más adelante tienes que siempre mostrar una buena comunicación y decir las cosas de frente. Y creo que hasta eso cierto grado los jefes lo agradecen, no sé sea, que tú tengas así la certeza de decirle eh, de frente, oiga, ¿sabe qué? Tengo este detalle con esto y esto y esto y esto, esto no me gusta, podemos mejorar en esa capacidad. Y es algo muy, muy, muy interesante. Y este, como siguiente punto Tenemos que es proactivo Y orientado a resultados Los mejores jefes son mucho más Que el jugador estrella Y su misión no es brillar solo Sino que todo el equipo también lo haga para lograrlo Y así que tienen que dar el ejemplo A trabajar cuando sea necesario Y eso motiva al equipo Pues se siente que es una responsabilidad de todos Eso es muy padre, fíjate que que en un equipo de trabajo tu jefe te dé como que el protagonismo y te dé el crédito necesario de, mira, él presentó este proyecto, él se va a encargar de este proyecto, él lo diseñó, le doy la palabra a él. Creo que eso es de lo que más agradece, tanto como arquitecto, bueno, en mi caso como arquitecto creo que eso es lo que yo más agradezco, que se me dé realmente el, el crédito por las cosas, y sin embargo hacer reconocer que es un trabajo en equipo, porque no muchas de las veces nada más cae en una persona, sino que recae en muchísimas manos. Y al momento que tú entregas un anteproyecto, que entregas eh, un ejecutivo, que entregas las propuestas de render cuando apenas se va a tratar el proyecto, es muy padre que se te dé eh, realmente tú, este, eh, pues ahora sí que tu, tu crédito, eh, que te valoren en tu trabajo, creo que eso es algo, es algo muy, muy, muy bueno. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto, así que papel y pluma cuentavientes o abre tu documento de Word o abre tu este, hoja de cálculo en Excel, pero por favor anota todos los puntos y que no se te vaya lo en que, lo que, los puntos que tienes que mejorar o en los puntos que tienes que prestar atención a tu trabajo y el siguiente punto dice que es un buen comunicador y escucha y comparte información, es lo que veníamos diciendo anteriormente, se relacionan ciertos puntos y pues obviamente dice que tí, eh, para ser un buen jefe, para ser un buen líder, un buen coach, como le quieras decir, eh, tienes que ser un gran oyente y obviamente esto te ayudará a comprender mejor la situación de tus empleados, eh, dónde los puedes ayudar a mejorar más. Que claro, ojo, eh, aclaro, siempre hay que tomar las opiniones importantes porque sé que hay algunos, habemos algunos empleados que a veces salimos acá con algunas cosas que no son, este, eh, vamos a ver así que con mucha relevancia, pero no importa, hay que expresarlas porque así tu jefe va a tomar lo que a él le funcione para poder ver eh, dónde requiere más atención, dónde los puede apoyar un poquito más y eso se trata de ser un oyente y además vas a crear muchísima empatía con tus empleados porque un jefe que te escucha, híjole, se agradece muchísimo porque ahora sí que se hace un, el vínculo profesional, se hace así de que sabes que tengo la confianza para decirle lo que está pasando. Y en el siguiente punto, que también es uno, eh, todos son importantes, por eso son los 10 rasgos más importantes para ser un buen jefe. Eh, el siguiente es que dice que apoya el desempeño profesional y discute el desempeño. Tú como patrón sí. tienes que este, animar a tu, de a, tu, a tu equipo de trabajo, elogiándolo de una manera sincera, así como he señalado las cosas este, cuando algo no es correcto. Pero eso sí, cuando tú señalas las cosas, tu equipo de trabajo va a aprender, tu equipo de trabajo va a saber que eso no está bien. Y obviamente tú los vas a guiar para poder decirle, eh, hágale así, de esta manera, puedes mejorar un poco más. No sé, los puedes ayudar a retroalimentarse para que los resultados de su trabajo sea bueno. Y obviamente, porque al final lo que se entrega, los resultados de trabajo es la cara de la empresa en general. Y eso es muy bueno porque así tú tienes la certeza que los estás guiando para tener un equipo de trabajo fuerte ante cualquier este, situación que se les presente. Y ahora sí, anota en el siguiente renglón, dale un Enter y cambia de celda o de renglón de Word porque también tienes que tener una visión clara para el equipo de trabajo. Y pues obviamente sabemos que los jefes saben exactamente en qué punto está su equipo, hacia dónde se dirigen y qué hay que hacer para llegar allá. A través de una buena comunicación ayudará a mantener el equipo encaminado y también se asegurará que cada miembro del equipo comprenda su papel individual en la ejecución de la estrategia. Fíjate que eso es muy importante, el papel individual. Y si te fijas, todo es comunicación, todo es comunicación. La mayoría de los puntos son comunicación. Pero fíjate que es muy importante este punto que hice eh, de la estrategia individual, porque todos hemos tenido compañeros de trabajo, eh, que hay unos que cargan con lo de los demás, y ves otros que están súper media relax, y no, o sea, cada uno tiene que ejercer sus responsabilidades, cada uno tiene que sacar a flote su trabajo, porque hay alguna situación que aplicamos la, la, la conocida de, ¿sabes qué? No, déjalo, yo lo hago, <risa> En lugar de mostrarle a esa persona de, mira, ¿sabes qué? Es que lo estás haciendo mal, pero puedes hacerlo así, 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 así. Entonces, eh, hay que encaminar al equipo eh, y sobre todo darle eh, su responsabilidad individual, decirle, ¿sabes que De ti depende esto y esto y esto y esto. Y es una cadena. Si tú no haces bien tu trabajo eh, individual, es una cadena, un efecto dominó que te va perjudicando más adelante. Entonces, hay que señalarles muy bien. Eh, a los empleados eh, cuáles son sus responsabilidades para poder dirigir bien a tu equipo de trabajo obviamente eh, seguido de este punto tenemos que tienen habilidades técnicas claves para ayudar al equipo los grandes gerentes comprenden el trabajo de su gente incluidas sus tareas y desafíos cotidianos y obviamente cuando un buen jefe lo cambian de área o departamento se les toma tiempo para conocer cómo se hacen las cosas y trabaja para generar su confianza antes de cambios drásticos pudo ofrecer consejos, eso es, fíjate que bueno, en mi caso no me ha tocado así como que me cambien de, de un jefe o, o en un encargado de área, eh, pero realmente también, no sé, tu cabina no va Ok, este, bueno, a nosotros no nos ha tocado así como que ya no va a ser tu jefe, va a ser otra persona. Realmente no nos ha tocado, eh, pero comprendemos que también hay otras eh, profesiones y áreas administrativas donde sí es así como que ya esta persona de contabilidad ya no es la encargada, te van a cambiar esto. Y pues obviamente eh, uno como empleado, pues tienes que adaptarte, ver cómo es la manera que le gusta trabajar, cómo es que le gusta entregar los resultados. Y pues obviamente todo es parte de comunicación, o sea, si tienes dudas, pregunta... Y tú como, como, como jefe, si sabes que vas a cambiar eh, algún encargado de algún área eh, porque ascendió o simplemente porque va a salir de la empresa o por X situación, siempre hay que eh, platicar con el equipo de trabajo antes y ahora sí que disolver las dudas, eh, dejarles en claro cómo, cómo es que les gusta trabajar a esta persona. Porque obviamente es normal que el departamento a lo mejor va a sufrir un poco en lo que se adapta como cualquier... Eh, proceso de adaptaciones pero eso sí, con la comunicación necesaria para poder llevar a cabo los trabajos y, e ir encaminados juntos para poder sacar a flote el trabajo como se venía haciendo, y por qué no, mejorarlo obviamente eh, seguido tenemos que es que colaborar de manera efectiva y es muy importante recalcar que los malos gerentes ven en su equipo eh, una fortaleza que solo trabaja para su beneficio y obviamente, eh, pues ahora sí que, como el típico dicho de que solamente jala agua para su molino, eh, realmente uno se da cuenta, uno como empleado se da cuenta cuando los jefes son, este, que ahora sí para su propio beneficio, pero hay algunos otros eh, jefes que realmente te incentivan, te motivan y te hacen sentir parte de, de los proyectos eh, de la empresa. Eh, Reconociéndote realmente tu trabajo y valorándote realmente el trabajo y pagándote lo que te corresponde, o sea,
1: como debe de ser,
0: porque obviamente sabemos que teniendo a los empleados contentos todo fluye un poco mejor y eso sí, eh, como mencionaban los puntos anteriores, hacerle ver eh, sus debilidades y fortalezas para poder mejorar el equipo de trabajo, porque eso siempre es muy importante y te digo, uno se da cuenta cuando realmente la situación no te está beneficiando uno se da cuenta cuando realmente no eres valorado como empleado y si tú estás este, en esa situación, pues ahora sí que tú tienes la última decisión siempre es bueno mejorar, siempre es bueno cambiar de área, siempre es bueno eh, buscar una estabilidad más cómoda, pero sobre todo que te valoren, creo que el hecho que te valoren un, un buen trabajo, que te valoren eh, los conocimientos que has adquirido porque todos eh, tuvimos que pasar por carreras universitarias y los que a lo mejor eh, no, no pasaron por, por una educación tan grande, pues obviamente también se tuvieron que enseñar a base de trabajo y que te reconozcan en cual, eh, sea cual sea tu profesión, sea cual sea tu trabajo, que te reconozcan el, eh, lo que vale y lo que sabes hacer, realmente eso es un plus muy, muy, muy bueno y como último punto tenemos que es un fuerte tomador de decisiones eh... Los grandes jefes, los grandes gerentes no tienen que ser impulsivos en la toma de sus decisiones porque obviamente tienen que conocer los hechos, tienen que considerar las posibilidades y las perspectivas de sus equipos e incluso este, sabemos que hay algunas decisiones que se tienen que tomar aún cuando el equipo no va a estar completamente de acuerdo. Y de eso se trata, tiene que ser un gran tomador, tiene que pensar con la cabeza fría, tiene que pensar este, con la perspectiva de tal manera que él vea el beneficio y que ahora sí este, que salga menos raspado de todas las personas. Porque si tú tomas las decisiones así, en un minuto menos, o sea, hay algunas que sí se toman muy rápido, pero las que realmente son decisiones importantes, tienes que sentar, pensarlo, platicarlo, eh, ver con los departamentos con los que los tengas tú que ver, y eso se trata de ser un gran tomador de decisiones y siempre llevar a su equipo de trabajo al mejor camino que le convenga. Y fíjate que hay este, otros posts que tienen hasta 60 puntos como los que te acabamos de mencionar. Creo que estos eh, son los 10 más importantes. A nosotros nos gustó mucho cuando lo leímos y de hecho hasta lo teníamos guardados eh, todos estos posts para presentártelos aquí en el podcast. Te estoy hablando antes de lanzar el canal de, de aquí de, de la plataforma ya los habíamos visto con, con tiempo atrás y esto nos ayuda porque todos venimos de otros trabajos donde no nos fue tan bien, de unos trabajos donde nos fue muy bien, eh, pero sin embargo siempre hay que tratar de mejorar, te digo, si ya te estás independizando y tratas de, de ser un buen jefe, por favor, toma estos puntos, si tú ya eres jefe y tienes una buena empresa con, con, con buenos resultados, eh, ¿Por qué no mejorar un poco más? Siempre es válido tener contentos sus empleados, eh, poder redireccionar a lo mejor esa poquita dirección que te falta para poder llevar a tu empresa a otro nivel. Y pues, hasta aquí llegaron los 10 puntos eh, de los rasgos más importantes para ser un buen jefe, para saber si eres un buen jefe y cómo ser un buen jefe. De verdad, te agradecemos muchísimo que sigas con nosotros aquí en Estudio 8396. Continuamos. y estamos de vuelta gracias por seguir aquí en estudio 8396 y como ves este post cabina creo que siempre es válido mejorar como jefe mejorar como empleado y mejorar este porque pues obviamente somos un equipo de trabajo eh. Como te digo, todo es parte de una evolución. Te lo mencionábamos aquí en el podcast cuando apenas lo abrimos. Todo es parte de evolucionar, todo es parte de trabajar en conjunto para ser unos buenos profesionales, para mejorar en nuestro equipo de trabajo y sobre todo si nosotros dirigimos un equipo de trabajo. Por eso este post, para que seas un buen coach y puedas llevar tu empresa hasta un nivel realmente exitoso. Y pues nos llegó la parte de resignación del programa. No es la parte triste porque sabemos que nos vamos a escuchar muy pronto y déjame te digo que a nombre de cabina el ingeniero Rodrigo Meras Cabrales y aquí en voz el arquitecto Raúl Estal Escobedo, te damos las gracias por habernos acompañado en este día 11 de agosto de 2020, de verdad agradecemos mucho que te tomes el tiempo de escucharnos en todas las plataformas disponibles te recuerdo que ya son 7 plataformas así que a nombre de Studio 8396 te agradezco muchísimo y qué tal esta rolita para animar el día eh? <ríe> muchísimas gracias por acompañarnos y no me queda más que aventarme la conocidísima suele cabina